0: Érica Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro de Augusto Cury Treinando a Emoção para Ser Feliz. E hoje nós vamos ler o capítulo 7, que tem o seguinte título A Corrida pela Vida, o Grande Encontro. Primeiro subtítulo, o Grande Encontro, lembrando a Corrida pela Vida. O desespero que o mestre da emoção revelou para encontrar cada ser humano na sua trajetória existencial é tão dramático quanto nas histórias que contei sobre a grande corrida pela vida. Ele passou noites a fio, dormindo ao relento e não encontrou quem procurava. As tempestades de areia cobriam seus pés e formavam uma crosta sobre seus olhos. Continuar a busca era loucura, mas ele não desistiu. Escalou altos penhascos e do topo gritava. Ninguém o ouvia. Até que um dia, longe, muito longe, o viu. Correu desesperado ao seu encontro. Enquanto corria, chorava. As lágrimas brindaram a alegria. Deixe-me imaginar o suposto diálogo desse encontro memorável mestre ajoelhou-se diante do ser humano abatido, sedento e fatigado, mas não o tocou, pois ainda não havia tido permissão, apenas deu-lhe a sua água e colocou o seu manto sobre ele e disse-lhe, há muito tempo saí à sua procura, foram noites de insônia e longos dias de fadiga, você não pode imaginar como fiquei preocupado. Assombrado com tanta generosidade, o ser humano se culpa e diz Como você, que é tão grande, o mais famoso dos homens, pode se preocupar comigo? Não é possível, eu sou mais uma entre tantas pessoas. O mestre olhou para seu coração e o amou ainda mais. Disse-lhe, o mundo pode não se preocupar com você. Mas saiba que eu deixei tudo para procurá-lo. Deixei meu conforto, meu descanso, por sua causa. Então o homem combalido diz-lhe, Mas eu sou cheio de erros, machuquei tantas pessoas, feri inocentes, nunca aprendi a me doar, desejava que todos gravitassem em torno das minhas verdades. Além disso, o desprezava. Algumas vezes ouvia de longe a sua voz bradada do alto do penhasco e achava que você era mais um louco perdido neste imenso deserto. De Definitivamente eu não sou digno de sua preocupação. Acho que você errou o endereço, encontrou a pessoa errada. Deixe-me continuar sedento e infiltrado nesta bolha de solidão. O mestre disse-lhe, não errei o endereço, sei o seu nome, Conheço suas falhas e dificuldades. Não vim por causa dos seus erros, mas por causa da sua vida. Deixe-me carregá lo sobre os meus ombros. Como assim? pergunta o homem assombrado. Eu sempre pensei que no dia em que nos encontrássemos, você pediria conta de todas as minhas faltas, revelaria a sujeira de minha alma, me puniria e me diminuiria em praça pública mas agora você vem e me elogia, não me cobra nada e ainda por cima se propõe a me carregar nos ombros. Desculpe-me, continuou o homem em prantos, isso parece uma miragem. Vá em frente que eu tentarei acompanhá-lo. O mestre, condoído, lhe disse, você não é um peso para mim e está muito fatigado. Carregá-lo não é um fardo, mas um prazer, tudo o que passei neste imenso deserto não se compara à alegria de encontrá-lo. Você é a única razão de eu estar neste árido lugar. Foi com princípios semelhantes a estes que Jesus Cristo se apresentava aos fariseus, aos imorais, aos impuros, aos pecadores, aos ricos, aos miseráveis... O mestre da emoção deixava todos confusos e perturbados com suas atitudes. Nunca constrangia as pessoas, nem pedia conta dos seus erros. As lições do seu treinamento arrebatavam as pessoas. Por isso, seus inimigos faziam até plantão para ouvi-lo. Ninguém conseguia ficar longe dele. Nos últimos meses, não conseguia mais andar, pois uma numerosa multidão o seguia fascinada. Esperavam um homem rígido mas veio alguém exalando gentileza. Esperavam um carrasco punitivo, mas veio alguém expressando doçura, compreensão e compaixão. Meus colegas cientistas e pesquisadores da psicologia e educação não têm ideia da grandeza do mestre da emoção. O mundo para ao comemorar seu nascimento e no Natal, mas as pessoas não compreendem por que ele dividiu a história. Seus inimigos podiam julgá-lo, torturá-lo e crucificá-lo, mas ele já havia enterrado as sementes em milhares de homens e mulheres. O melhor favor que se pode fazer a uma semente é sepultá-la. As sementes que ele plantou desenvolveram-se e causaram a maior revolução da história. Muito bem. Agora o segundo subtítulo, um diálogo com uma prostituta. Imagine que a pessoa encontrada pelo mestre no deserto seja uma prostituta. Como poderia ser o diálogo deste amável mestre da emoção com uma mulher que era frequentemente banida socialmente e humilhada? Nessa história quero mostrar alguns princípios que ele realmente viveu e ensinou a essas mulheres. Tais princípios o fizeram atingir o topo do humanismo. Quem amou incondicionalmente o homem como ele... Depois do longo diálogo com ela, o mestre dispõe-se a carregá-la em seus ombros. Ela estarrecida com sua bondade e diz, Mestre, não convém que me carregue em seus ombros. Minha moral é baixa. Todos me desprezam e desviam o rosto de mim. Eu não tenho nada a perder. Mas que dirão os homens ao vê-lo carregando-me sobre os seus ombros? O que acontecerá com sua reputação? Coisas absurdas passarão na mente deles. Poderão rejeitá-lo? Jamais dirão que você é o Messias que devia vir ao mundo? Poderão odiá-lo e até apedrejá-lo junto comigo? O mestre olha afavelmente para ela e diz-lhe, Eu sei que me julgarão, sei de todos os riscos que corro, mas correrei todos eles por sua causa. Não me importo com o que pensarão de mim, o que me importa é o que eu penso de você. Eu a amo. A prostituta, estarrecida, fala-lhe, mas você não vai me cobrar nada? Nem quer que eu confesse com quantos homens dormi? Cometi tantos erros e você não pede conta de nenhum deles? Eu o compreendo. Nunca alguém... Eu não o compreendo. Nunca alguém me tratou dessa maneira. Após dizer estas palavras, ela cai em prantos. O mestre levanta suavemente seu rosto e comenta, eu não lhe cobro nada. Você já sofreu muito na vida. Conheço tudo o que você passou. Você nem imagina o quanto é importante para mim e o que eu passei para encontrá-la. Agora, saiba que eu a amo pelo que você é e não pelo que você fez. Reescreva sua história e, da mesma maneira como eu cuido de você, nunca se esqueça de cuidar dos outros. O mestre da vida protegeu as, as prostitutas Cuidou delas e as valorizou incondicionalmente. Suas atitudes, numa época em que elas eram abominadas, beiravam ao inacreditável. Ele não se importou com a degradação de sua fama, nem com o risco de morrer. Atitudes como essas precipitaram a sua morte. Se os judeus e os palestinos, dois brilhantes povos, fossem contagiados com sua solidariedade, suas enormes diferenças seriam superadas. A história do Oriente Médio teria de ser recontada agora mais um subtítulo o diálogo com leproso imagine que o homem encontrado por ele no deserto seja um leproso esse leproso poderia simbolizar atualmente qualquer pessoa portadora de uma doença física ou mental hoje a lepra ou moléstia de Hansen é felizmente uma doença tratável naquela época os leprosos eram excluídos da sociedade após o mestre encontrá-lo e, embriagado de alegria, pedir lhe para se acomodar em seus ombros, o leproso talvez respondesse assim O quê? Você quer me carregar sobre teus ombros? Não está enxergando minhas deformações? Todos têm repugnância de minhas feridas As pessoas correm de mim quando de longe me veem Depois que adquiri a lepra, nem meus íntimos amigos me estendem a mão Os meus irmãos, que brincavam e sonhavam comigo, nem me visitam a lepra me isolou do mundo. O mestre, condoído, responderia, Eu conheço seus sofrimentos. Se você soubesse quantas noites fiquei sem dormir por sua causa e o que eu passei neste imenso deserto para encontrá-lo, você entenderia o quanto eu o amo. Vim libertá-lo do cárcere e da solidão. Você passou pela dor indescritível da rejeição, mas não desistiu da vida. Deixe-me ser seu melhor amigo. Permita-me abraçá-lo. O leproso, atônito e com os olhos lacrimejando, diria, Há tantas pessoas de nobre nascimento para você procurar e você vem a mim. Não tem medo de ser contaminado? Não tem medo da rejeição social que poderá sofrer? O que dirão do Messias amigo de um leproso? Muitos poderão não mais ouvi-lo. O mestre falaria sem titubear. Depois vou atrás dos de nobre nascimento. Agora, você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Tenha convicção de que eu não me envergonho de você e não tenho medo de ser contaminado. Muitos poderão me rejeitar por sua causa, mas você nunca mais será desprezado. Seremos grandes amigos. Uau, vou parar por aqui. Nós estamos, eu acredito que no último, no último capítulo... Então essas vão ser as últimas páginas, na verdade não é o último não, é o penúltimo. Nós vamos ter mais um capítulo ainda, talvez mais uns dois áudios termine este capítulo e depois nós entramos no último. Bom, desejo que tudo que nós lemos até o momento seja de grande valia, que possamos fazer grandes reflexões. Desejo um grandíssimo abraço e até o próximo áudio.